Hello, hello. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Orgía. Yo soy Felicia dándole la bienveni bienvenida aquí. Me acompaña Miguel, el fashionista. ¿Qué tal, masoquista fashionista? ¿Cómo te ¿Qué va? ¿Qué tal Miguel? amiga? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, querido público. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también al DJ Semi Gaza, Mr. Mr. Party. Mr. Party. Ya no es boy, acuérdate no es que boy. es mister. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal, tal tu fin de semana? Todo bien, riquísimo. De, sí, de a gusto. La, de agasajo, a gusto. Oye, ¿qué le pasó a nuestro otro compañero, Guillermo? Pues no sé, se echó un clavado, ¿no? <risa> que nada más viene de relleno. Ajá, se, está ofendidísimo porque le dijiste eso. ¿eh? No, yo nunca dije relleno, yo nomás, yo, yo lo que dije que lo voy a introducir, a presentar. Ajá. Entonces es lo único que yo he dicho, que lo iba a introducir pues con, está, con el público. Está como escuchar. flor de jardín de... Eh, como flor de jardín, mija, sentidísima. Sentidísima la mujer. Pues un saludo para toda la gente bonita que nos escucha para claro allá. Claro que sí. En especialmente a, a la Mema. Mema, no te agüites, no te sientas. Aquí es tu casa, ya sabes, la orgía. Acuérdate que eres la protagonista, la vente. La protagonista y la, la este, super madrota, como decimos aquí. Claro que sí. sí. También quiero mandar un saludo a la gente que se ha reportado a través de Facebook. Mi Facebook es uh, Facebook diagonal Felicia Pliego y me puedes poner tus comentarios, todo lo que tú quieras y también tenemos en el Facebook del programa que es la consentida 97.3.com diagonal la orgía ahí puedes poner tus comentarios, dinos qué te gusta del programa, qué no te gusta y también si quieres que la mema regrese pues también regresará, ¿no? Sí, y por Miguel. favor, amigos, soliciten que regrese la mema la extrañamos mucho la mema, la, la, este, mema la exploradora la exploradora Bienvenidos, bienvenidos todos. Mi, uh, mi Twitter es arroba mianza74 y mi Facebook es Miguel Ángel Zamudio en Facebook. Mi Instagram también es arroba mianza74. Qué bueno, pues fíjate que uh, una compañera, también una compañera ya de la ciudad de Costa Mesa, uh -huh. María, te, uh, te, bueno, María Tete Slow, tú la conoces, ¿verdad? Sí, Tete. Muy amable, muy amiga mía y gracias a ti, María, que la gente nos está escuchando por ti. Y está gracias por promovernos, amiga, eh, qué linda. Y también quiero mandarle saludos a mis tías que también nos promueven y nos escuchan. También a mi hermano que estaba hablando con él hace un rato. Él está en La Paz, Baja California Sur y también escucha nuestro programa por internet. Así que un saludo para mi hermano. Ojalá que se recupere pronto. Eh. Tuvo una, un pequeño incidente doméstico. Doméstico, ¿qué? ¿por qué doméstico? Hace cuenta que él tiene una pastelería, ¿no? Entonces le explotó el, el horno de la estufa. Oh, y se le vino todo el pastel en la cara. No, el gas. Oh, el Yo, gas. Ya quisieras que el betún se le dejara venir en la cara. Ay, pobre. El gas, peligrosísimo. Sí, Pero peligroso. son esos accidentes que ¿Y pasan. ¿Puede dar al hospital? No, 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 pasa mayores, nada más el susto. El susto, sí. Pues que se recupere de Ojalá susto, que sí, Juanito, que te Juanito. sientas mejor. Así es. Y yo quiero mandar un saludo allá a toda la gente bonita que nos escucha también en Chicago, en la ciudad de los vientos. Chicago, tan que bonito allá Chicago. Nos me mandaron algunos mensajitos por ahí a través de Qué Facebook. Qué padre. Muchísimas gracias, Chicago. Gracias. Y también la gente bonita en San Francisco que nos escuchan a través de la consentida punto, la, la consentida 973.com que nos escuchan en San Francisco y también aquí en aquí en México en Rosarito, Tijuana. En Rosarito, ahí Tijuana. Ahí nos escuchan. Muchísimas gracias por gracias el apoyo. Gracias a nuestra compañera en Veracruz. ¿Cómo se llama esta chica que es compañera de la radio? también la locutora que tiene su programa en Veracruz 
Se me fue la onda, pero ahí lo Araceli, lo algo así, ¿no? Araceli Arámbula. Algo, a, ojalá, Araceli. Sí. Pues un saludito allá a Veracruz y a ti, donde quiera que te escuches. Muchas gracias por escuchar. Esta es la orgía y aquí iniciamos nuestro, nuestra nota del día, que, de, de la semana. De la semana, claro. Así es, este, pues esta semana pasada falleció el señor el compositor, cantante, el rey del jaripeo, Joan Sebastián. Él falleció, pues ya estaba malito el señor a, a la edad de 64 años. Qué joven, ¿verdad, amiga? Muy joven, muy sí. Joven, Yo estaba, 64. estaba analizando eso y pues esa es una edad muy joven. Sí, ya ves que ahora dicen que los 60 son los 50, los 50 los 40 y los 40 los 30. Sí, Así pero, que tengo 30. ¿30? Bueno, tú te ves muy <risa> <un> joven. <risa> Yo tengo 20. Tienes 20. Fíjate pues sí, que, qué tristeza, ¿verdad? Sí, el señor, el cantante José Joan Sebastián luchaba desde hace años contra este cáncer de huesos que él estaba pasando. Uh, y pues este, este, mes, este, este año, en el mes de abril, tuvo una recaída muy fuerte por lo que tuvo que ser ingresado al hospital. No sé si saben también que estuvo en la ciudad de Anaheim, uh -huh. en el Honda Center, que... Que, este, um, que también este tuvo que, parece que se cayó, no, no sé si escuchaste, si tu, tuvo que cantar sentado. ¿A poco no? No Así sabía. Es, eso fue en la ciudad de Anaheim, por, es, por, este, por abril, pues yo creo que claro. de ahí lo llevaron al hospital, al señor Joan Sebastián. Y fíjate, este querido público, el programa de Univisión uh, fue la... El, el, este, ellos dieron una nota de, de, bueno, estuvieron televisando ahí en cámara, pues este cap, para captar la llegada de los restos. A, a donde él quería morir, que, fue, que era este, en el Rancho Cruz de la Sierra, allá en, te, en te, te, Teacalco, Guerrero, donde él quería morir. Entonces allá fue donde, donde hicieron los servicios y todo, y pues este, uh, el funeral, y tú sabes que se le puso una, su guitarra ahí, fue algo muy emotivo, muy bonito como él quería. Y otra nota muy importante, fíjate que el, el número 13 era el número de la suerte de Joan Sebastián, a él, este, él, el número 13, bueno, él murió el 13 de, de este mes, de julio. Y también este, su nombre es, está en 13 palabras. Y su, y su primera guitarra lo, lo tuvo a, los, a la edad de 13 años. Y pues él había comentado que el 13 era su, su número de la suerte. ¿Cómo la ves, Miguelito? Fíjate que sí, estuve también escuchando ese tipo de cosas, como él estaba ligado a este número 13, ¿no? Uh -huh. En diferentes aspectos de su vida. Ay, perdón. Traigo un poquito la garganta seca hoy. También estuve escuchando, amiga, que um, mientras estaban pasando los este, servicios fúnebres, uh -huh. que no tenían, que no estaban esperando, él no se quería morir, por eso no se había despedido de nadie. Y también estaban comentando que él... Que si, la crisis que, que sufrió fue totalmente inesperada, que no se esperaban que iba a sufrir esta recaída de la semana pasada. O sea, tenían planes, tenían planes de regresar a la música, tenían conciertos, tenían cosas planeadas. Entonces él no pensaba que se iba a morir, fue una crisis que les llegó de repente, algo inesperado, que se, realmente pasa cuando tienes esas enfermedades tan graves, ¿no? Cuando vienes prolongando una enfermedad por más de 15 años, pues la verdad que triste, ¿no? Qué tristeza para el mundo del espectáculo perder un compositor, un cantante. Uno que, de los grandes. Que estaba ligado prácticamente con todos los artistas mexicanos. Así es, pues fíjate que su hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, publicó en las 
redes sociales algo muy bonito que pues él ah, no, yo, me tocó verlo en la, en la en televisión estaba muy como que no había dormido muy este devastado muy decaído pues él escribió algo en, en su página ah, en Twitter las palabras que dijo él es hoy comprendí que morir es un acto de amor eso fue lo que escribió en sus páginas de Twitter sí, muy bonito muy bonito sí. sentimiento y fíjate que ya para terminar con la nota te quiero comentar que en México se cuenta que cuando se mueren los grandes, se mueren de a tres. Ya ves que hace una semana perdimos a Jacobo Sabludowsky, ahora Joan Sebastián, pues falta otro, otro más, ¿no? Oh, falta otro más. Sí, porque realmente cuando se mueren así gente de este calibre, se mueren de a tres. Ha pasado ya varias veces, cuando murió María Félix, también murió Silvia Derbez en la misma semana, y no recuerdo si también Cantinflas en la misma semana que ellas. Alguien importante. ¿Se Así es, es lo que sea, yo había escuchado eso también. Día 3, día 3. Oye, si cuando murió Car Carla Álvarez, ¿con quién le tocó? Fíjate que no, pues no era tan grande. <risa> <risa> no. Estoy hablando de gente así ya de otro nivel, ¿no? Sí, entiendo. Pues descansa en paz, Joan Sebastián. Sí, la verdad que sí, que descansa en paz y que la verdad que ojalá que... Ojalá que esto uh, pues sí, pase pronto, ¿verdad? porque la tristeza está en todas partes, el Facebook infestado de comentarios y de cosas. Y hablando de Facebook y redes sociales, arroba mianza74 es el mío. Así es, Miguelito, el mío es facebook.com diagonal Felicia Pliego. Y también está aquí, aquí en la, en la, la orgía, en la consentida, la contentida 973.com diagonal la orgía. Así es. Y Señor aquí... productor, nos debe nuestra canción. ¿Qué pasó con nuestra canción de Lorena Carrera? Más, más adelante, más adelante. Temprano nos amanecemos. Mejor temprano nos vamos a dormir. Perfecto. No digo temprano a las 9 de la noche. Ok. Bueno, es, tenemos más música. ¿Con qué canción seguimos? Y seguimos. Seguimos más adelante aquí con la música de... Vamos con un poquito más de música, te la habíamos anotado por ahí. Vámonos con un Vamos con más música. Esa es música de Major Lazer, la canción se llama Lean On, solamente aquí, en la orgía de este Stick Show. La orgía. Y, y estás escuchando la consentida de Como estamos en vivo, pasan estas cosas, ¿no? En vivo. Vayamos al segmento musical.
de regreso aquí en tu programa que es La Orgía. Tú acabas de escuchar música de Major Lazer y la canción se llamó Lean On Me. Yo soy Felicia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? La canción se llama Lean On Me, Recárgate en mí. Así es, Lean On Me. Lean On, Recárgate. Lean On. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos todos aquí contentísimos. Compartiendo los micrófonos. Así es, en tu programa que es La Orgía. ¿Qué tal, Miguel? Ay, yo con la garganta Ay, ¿qué, ¿qué comiste seca? hoy, Miguelito? La verdad no sé, la verdad no sé, estoy muy irritado. <risa> bueno, pues fíjate que yo te voy a dar una nota de Anaí, este, uh, Ana, la, este, la cantante ex RBD, pues fíjate, um, Miguel, mi querido público, Anaí anuncia su regreso a los escenarios con una nueva gira que ella va a dar ya, uh, por toda la República pues este, en Brasil, que en Brasil tiene muchos seguidores, también se presentará en España, Colombia y Venezuela. Y es, este, ella está, tiene su primer sencillo que se está, se está bueno, lo va a dar a conocer, uh, que se llama Rumba. Es algo muy, muy está al estilo colombiano para rumbear bien sabroso. Y parece, bueno, ella también dijo que se presentará este próximo jueves 16 de julio en los premios Juventud, que ahí va a dar a conocer su música, su nuevo su nuevo sencillo que es la rumba para poner a todos a rumbear ahí y pues quién sabe si irá con su esposo no el señor este el gobernador de Chiapas el, eh, Manuel Velasco cómo ves Miguel pues fíjate que la primera dama de Chiapas reaparece musicalmente como ya lo dijiste tú la mujer lanzó un sencillo lo presentó la semana pasada a los medios de comunicación en México dio entrevistas para varios medios este Y presentó esta canción Rumba, una canción muy rítmica ¿Ya la escuchaste? Ya la escuché, está padre, o sea, no es nada del otro mundo Está pegajosita ¿Como estilo pop o estilo...? Estilo pop, así un poquito rumba con pop, mm. media tropicalosa este, Ella dijo que tenía muchas ganas de hacer un disco totalmente diferente a lo que había hecho antes Porque quería regresar al, al mundo musical con algo que pegara Y la verdad tiene material de sencillo mm -hmm. Entonces este sencillo lo presenta a los medios en México Internacionalmente lo va a presentar para Univision en los premios Juventud, como ya dijiste tú, el próximo jueves, así que estar al pendiente, porque va a ser el lanzamiento mundial de su tema. ¿Le funcionará esta vez? Porque había sacado un disco anteriormente y no, lo, no le funcionó. Y también se dice que eh, ella ha trabajado mucho, le ha puesto las ganas en este disco y que pues es uno de los mejores que ha hecho, es lo que ella Pues ella ojalá que sí le funcione, pero cuando alguien no está dedicado al 100% a su trabajo... Eh, va a estar medio tiempo Anaí como ya es la primera dama de Chiapas Apoya mucho al esposo en todo lo que tiene que ver con la política Y todas sus presentaciones y todas sus cosas laborales. Pero se casaron bien rápido, ¿no, ¿no crees? Pues sí, pero ya, no, ya tenían tres años de novios ¿eh? Ya tenían Sí, pero fíjate que por ahí una comadrita me dijo que el señor este, uh, El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Pues que, que, ta, que era gay De esto no miento, ¿eh? ¿Te dijeron? Eh, lo escuché también esa comadre tú ya no le vayan a cortar la no, lengua tú se Pues pasa. te la voy a presentar a la comadre Porque se dice que el señor es gay Y que por eso Anaí Y este el señor este Velasco El gobernador de Chiapas este, Le surgió casarse uh -huh. Para que pues para cubrirle ¿Cómo se dice? El, el ojo al macho no pues hay un, De hecho hay un comediante Que tiene una rutina Se llama Job Denham uh -huh. Y habla acerca de, de eso De la gente que es gay Y se, se casa. casa Entonces este Job Denham Dice, yo soy casado y tengo muchos hijos. Y le contesta uno de sus muñequitos. Mates. Oh, yeah. Es, le contesta, pues qué bien lo estás cubriendo. 
<risa> a ver, a chiste. Pues no, este, espérame, deja acabar esta nota. Realmente esto es realidad, que se dice que se casaron muy rápido para cubrirle el ojo al macho y que el señor gobernador de Chiapas, el señor Velasco, que es gay, no mienta. Y fíjate que yo sí. había escuchado otros motivos de por qué la boda fue así tan de repente. Ellos iban a hacer una boda ostentosa, iba a ser una cosa en grande, pues imagínate que se casaba una chica del medio, un artista pop, que tiene más de 8 millones de seguidores en sus redes sociales, ¿eh? En Twitter, Anaí tiene... Bueno, es... por, también se había dicho que ella estaba comprando seguidores, porque hay gente que hace eso, que compran seguidores No creo que sea el caso de ella, ¿eh? No creo que sea su caso. Entonces, a, habían comentado esto, que porque hacía una boda tan sencilla. Uh -huh. Y parece ser que la boda fue rápida y sencilla, porque el partido político al que él pertenece, ya ves que estaba muy criticado por lo, la Casa Blanca de la Primera Dama Angélica Rivera y de todo este rollo. Entonces no querían hacer como que la llamarada más grande todavía, llamar más la atención. Por eso fue así sencillo. Oye, Esa sí, es la versión eh, que yo escuché. Hablando de la Primera Dama, ¿por qué en México no hacen como aquí está Michelle Obama que invitan a gente, a co como recientemente invitaron a unas Girl Scouts a Ajá. convivir ahí con este, el, el presidente, con Obama? Y uh -huh. con Michelle Obama ya convivir. ¿Por qué en México no hacen ahí los... los este... Fíjate que sí lo hacen, ¿eh? Uh -huh. El año pasado, el Día del Niño, invitaron a dos niños de cada estado. Uh -huh. Y te lo digo yo porque una de mis sobrinitas, Melissa, un saludito para Melissa que nos escucha allá en Ciudad Constitución. Ella fue una de las niñas elegidas por Baja California Sur, al estado donde yo pertenezco. Y fueron invitados como niños, dos de cada estado, y a convivir en, la, en Los Pinos, oh, con okay, la primera yeah. dama y todo. Sí. Entonces, así hacen sus eventos. Bueno. Salió en revista como quien, en Hola. Lo que pasa es que no son muy publicitados, pero sí también hacen sus cosas de ese tipo, ¿eh? No creas que nada más la doña Michelle, Michelle invita a su casa. Sí, verdad. Así y es. Y pues mira, <coughs> hablando de las redes sociales, te damos mi Twitter, que es arroba mianza74. ¿Y el tuyo, Felicia? Así es. Uh, el mío es facebook.com diagonal Felicia Pliego y tenemos aquí en el programa La Orgía, que es la consentida 973.com diagonal La Orgía. Ahí nos puedes decir comentarios, lo que tú quieras del programa, algo que tú quieres que, que hablemos de un tema o pues este saludarnos o decir cosas positivas o, o, como, o algo así para mejorar el, pro, el programa. ¿Cómo ves, Miguelito? ¿Qué onda, amiga? Oye, las están la, infestadas las redes sociales, los medios de comunicación, se escapó el Chapo Guzmán por segunda vez. Ay, no, eso sí que es algo que supuestamente ya, ya estaba, pues ya estaba, o sea... Nuestro presidente... ¿Cuánto dinero no gastó para que le hicieran eso? Nuestro presidente Enrique Peña Nieto y su uh, distinguida esposa... Andaban en Francia. De viaje, festejando uh -huh. la independencia de Francia. Llevaban 300 invitados con los gastos pagados, por supuesto por el gobierno de México, a todo lujo, mientras que este señor se escapa el día Pero por viernes ahí, 10 por de a, julio. Por ahí dicen que ellos como que también ya sabían, porque qué raro que cuando pasa algo grande en México así, Ajá. están de viaje, como cuando pasaron los los este los de Ayosinapa. Los de Ayosinapa también estaban en, en España, parece, ¿no? Por de ahí, viaje. Ajá. De viaje. ¿Qué cosas pasan sí, en nuestro o sea, país? Como que, le, como que a lo mejor él sabe o a lo mejor este... Por supuesto que sabe. Costó, él está de acuerdo con Costó bastante cosas. dinero que este señor se escapara. Oye, construyen un túnel y nadie se da cuenta que están construyendo un túnel enfrente de la cárcel. Sí, ¿verdad? Que sa sa salían trocas con tierra y toda la cosa y nadie, o sea, ¿nadie se daba cuenta. No, pues dicen que no. Pero la verdad que no se quisieron dar cuenta y son cosas que dices tú increíbles. O uh -huh. sea, ¿cómo que pasa esto? Supuestamente la, la, la cárcel era de, de alta seguridad, la más segura de México y que se les escape dos veces. Ya se rió de ellos en su cara y 
Pues yo todo. creo que ahí se pusieron de acuerdo, porque ya estamos aquí en el año 2015, es para tener mayor seguridad, cámaras aquí, cámaras allá. Había cámaras en todas partes, menos en el baño donde él se bañaba. Y por ahí, ¿sabes? Y por ahí, y el túnel daba directo, al, directo ¿Al a la regadera. ¿A la regadera? ¿Cómo ves? <risa> cosas de política y cosas de la vida real. Y creo que nos vamos a un corte musical, ¿no? ¿Qué canción tenemos a continuación? Sí, claro que sí. Regresamos en unos instantes aquí en tu programa La Orquía. Ahora nos vamos con esto de Enrique Iglesias featuring Ludacris y la canción se llama Tonight I'm Loving You. Solo aquí I en La Orquía. Como dijera la ausente, I, I love, love it. it. Oh, 
en este programa que es La Orgía. ¿Qué tal amigos? Yo soy Felicia, aquí con Miguelito. ¿Qué tal Miguelito? Hola amigos, yo soy Miguel Ángel, aquí justo en que nos estén escuchando. Y tú acabas de escuchar música de Enrique Iglesias featuring Ludacris, Tonight I'm Loving You. ¿Cómo, está, cómo les cae ese ¿Quién tema? ¿Quién es este Ludacris? Yo no, nunca lo había escuchado. Pues es el que, el que canta con grandes como Enrique Iglesias, como Pitbull y otros artistas de, de ese género. Ludacris, de hecho, es un rapero que vino desde los noventas. Ajá. Este, me parece que de Atlanta, Georgia. Y uh -huh. ha tenido éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito en su carrera. Entonces, tuvo un momento cuando su carrera empezó a declinar. Y en ese momento tuvo la, la colaboración de Tenera Movillo con Enrique Iglesias. Y esa fue la canción que lo trajo de regreso a la fama. Al igual que esa fue uno de los primeros sencillos que también puso Enrique Iglesias en el mundo a la música anglosajón. Entonces esta colaboración fue la que... Es un, ah, un buen dueto, un, buet, un dueto dinamita. Oh, sí, en, en serio, o sea, por, este, me parece que por 37 semanas estuvo en el número uno del grupo norteamericano. Oh, wow. Fue algo increíble. Pero en fin, de regreso a las notas. Oh, por cierto, yo soy Emilio Rido. Me pueden encontrar en las redes sociales bajo Semigasa, Z-E-M-I-G-A-S-A. Vámonos. Adelante. Así es, bueno, nos vamos con una nota de política. Fíjense que Hillary Clinton finalmente le puso un hasta aquí al Donald Trump. Pues ella publicó en sus redes sociales que, y lo dijo en español esto, ¿no? Ella publicó que ya le pare. Y lo puso así, de esta manera, basta. Así ella puso en el Twitter, uh, uh, solo tengo una palabra, lo puso en inglés, I just have a word to say. O sea que le, le puso en español, basta. ¿Cómo ves, Miguel? De Hillary Clinton. Y esta mujer, ¿por qué le dice basta? Ah, porque es su contrincante en la política, ¿verdad? Este señor, ella es demócrata y el, este señor, Donald Trump, republicano. Así es, ese fue el mensaje que puso la señora uh, demócrata Hillary Clinton. Y también, este, uh, les, uh, perdón, este fue lo que ella publicó para que se callara, porque dice que ella está... Que, bueno, ella se está promoviendo también como sabes, Claro, para... claro que sí La mujer, mira, la mujer no es buena Ni es una perita en dulce Entonces esta mujer es muy inteligente, es muy calculadora No nos confundamos Si la mujer dice basta a Donald Trump Ella quiere ganar adeptos latinos Entonces ella se pone del lado de los latinos ¿Para qué? Para conseguir el voto latino No es tonta no Nada no más es, tonta. es güera, no es tonta <risa> Pues fíjate que también este, la señora Hillary Clinton pues este, a criticó a lo, al resto de los uh, conservadores que han presen, uh, presentado a la, pues a la carrera de la presidencia por no haber salido a, pues a, a condenar las palabras de su compañero del partido. Que nadie le decía nada a este señor, ella tuvo que decirle que ya basta que ande este, con esas palabras, ¿no? Bueno, la verdad, del de lado que lo estás viendo, es, es, estamos hablando de Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton. Entonces, como ya sabemos, también ella está tratando de ganar su boleto para la presidencia. No necesariamente es que está al, del mismo lado que nosotros los latinos, sino que simplemente con el hecho de apoyar a los latinos y quiere ganar el voto, no tan solo de los latinos, sino de todas las, de las todas minorías que están alrededor. El voto asiático, el voto africano, 
azul claro latino. Entonces, cuando ella se, se pone la capita de que, miren, yo soy bien buena, no solamente es con un gol en mente, tiene su propia agenda secreta. Que no se les olvide que también los, uh, la familia Clinton, cuando estuvieron en la Casa Blanca, ellos fueron los que estimularon la economía. Es algo que necesita el país en este momento, claro. Pero la manera en que lo están tratando de acercar 20 años después, a mí se me hace sospechoso. Bastante sospechoso y no creo que sea la mejor. No tampoco creo que sea la mejor candidata. Pues fíjense que ella en esa conferencia de prensa que tuvo, ella también comentó que luchará cada día para lograr una reforma migratoria, uh, pues este para un cambio mejor y también este para lograr la ciudadanía a esas personas, ayudar a, a esas personas para obtener esto. Y eso fue lo que ella, como había dicho, comentó en esta conferencia anual al Consejo de, Nacional de la Raza. Fíjate que a mí se me hacen uh, promesas, falsas promesas. Este señor, uh, Barack Obama, también prometió lo mismo a los latinos. Y, y lo no, tuvieron que reelegir, ¿verdad? Y no hizo absolutamente nada. O sea, todavía no es, no, nada se ve claro. Como que ya estamos en estos gobiernos que te prometen algo para conseguir tu voto. Ya cuando llegan al, al poder, se olvidan de lo que te prometieron. Estamos igual que en México. Te prometen no sé qué y les voy a reducir no sé cuánto, les voy a conseguir no sé cuánto. Y tú votas y de repente ya... Oye, se ¿y qué onda? pasó con esa reforma migratoria que después se la descalificaron? ¿Te acuerdas? En pues no se la prueban, no se la prueban porque... Que el... en noviembre había, había dicho algo este, uh, uh, que a esas personas que tienen hijos aquí que iban a calificar y después este no se la aprobaron. Lo que pasa es que no, él promete cosas que él no solamente puede cumplir solo. Él tiene que, uh, se tiene que respaldar por todo este uh, por todos los congresistas que la mayoría son republicanos y no están de acuerdo con él. Entonces no lo van a... a no esta mujer puede prometer cosas, pero ella no lo puede hacer sola. Todo el Congreso tiene que estar de acuerdo en lo que ella está prometiendo. Entonces, no es una promesa que ella pueda dar. Pero bueno, mejor pasemos a cosas más agradables y mandemos saluditos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Yo quiero mandar un saludo, a, como digo, a la gente bonita que se está reportando aquí a través de facebook.com, diagonal Felicia Pliego, y también en nuestra página de a, La Consentida 973 a diagonal a, a la, perdón, la, la orgía, orgía. Se la voy, a, onda. Sí, voy, a, voy a terminar lo que mi amiga <ríe> intentó decir la, la orgía la consentida 97.3 diagonal la, la orgía. orgía así es esta es nuestra página principal también yo quiero mandar saludos a todos los radioescuchas que nos escuchan aquí por tu radio internet la consentida 97.3 tu programa la orgía que nos transmitimos todos los lunes a las 9 de la noche y los jueves a las 9 de la noche. Así es, lunes y jueves. Lunes y jueves, me parece perfecto. Bueno, también queremos mandarle saludos a toda aquella gente que nos está escuchando en el Condado de la Naranja. Bastante gente que estuvo en contacto con ellos este fin de semana. Que nos estaban esperando en San Francisco. Desafortunadamente no se llegó a hacer el negocio y pues no puede llegar. Pero un saludo para todos ustedes que nos están acompañando en el norte de California también. En el área de Fresno y Sanger. Saludos para todos ustedes. Vamos con la próxima nota, mi queridísimo... Miguel Azul. Pues fíjense que yo traigo una nota uh, así divertida, chusca. El príncipe de la canción, José José. Ajá. Allá ves que está un poco enfermo, ya está fónico, la verdad ya no canta. Está presentándose en una obra de teatro donde dicen que hace playback. Y muchas críticas y mucho revuelo ha causado el príncipe de la canción, José José. Pues este fin de semana le han hecho un homenaje, la comunidad gay de la Ciudad de México, le hice un homenaje en un lugar que se llama El Barecito, les voy a dar un comercialito, El Barecito, uh -huh. El, el Cabaretito, perdón, el cabaretito. yo me quedé pensando, dije, no es El Barecito, <risa> Le Barcito es un bar que iba yo, pero acá en Los Ángeles, esto es El Cabaretito. 
es un lugar gay de la, de la zona rosa en México y le hicieron un homenaje por sus 52 años de carrera. A este homenaje aparecieron varios cantantes, no muy reconocidos, pero estuvo, estuvo su hijo, este estuvo Pepe, su Pepe. hijo, estuvo la actriz Norma Lazareno, bailaron un poquito ahí rumbo. No estuvo Nina Alconda porque ellos trabajaron en esta obra de teatro. No, que... acuérdate que no le pagaron, no le quedaron a deber y no fue. Entonces no quedó bien con Nina Alconda. Pues ya creo que ya le pagaron, pero Ajá. pues no, no son así como que íntimos. No creo que esta haya sido invitada a la mujer. Esta, esta mujer no va si no, no cobra, ¿eh? No creas que es tan buena gente. <risa> y te digo, entonces el, el, um, el homenaje fue a este fin de semana y estuvo muy divertido. Le dieron una placa, un reconocimiento. Le hacen entrevistas y todo. Y el señor, afónicamente, más de lo que estoy yo ahorita, <risa> dijo que adoraba a la comunidad gay. Que Ajá. en su vida los gays eran unas personas muy lindas, que le habían dado muchas cosas. Incluso canciones que él hizo famosas fueron uh, compuestas por gente gay. Entonces, él está así como que muy conectado y muy agradecido con la comunidad. Para está, ganarse al público gay. Claro, y estaba muy, muy contento por este homenaje. Y qué bueno que a los artistas les den homenajes en vida, ¿no? Que no esperen a que se muera. Pero fíjate que a los artistas yo veo que los dan, los, les dan su premio homenaje más en un este evento gay. Ahí es donde se les da... Si te, si te das cuenta que, que el rey gay, que la, la reina gay, todo eso, ¿no? Acuérdate que somos muy querendones y muy pachangueros y nos encanta el argüende. Y con cualquier cosa de festejar algo y hacer una pachanga, nos inventamos el homenaje y nos inventamos el reconocimiento y la pachanguita y cualquier holgorio para que se arme la orgía, que en realidad es lo que es. Era la pregunta que yo les iba a hacer desde hace como 15 días que fuiste lo de Pride. ¿A San Francisco? Siempre se me olvidó preguntarles, ¿Qué? ¿por qué las reinas son personas que son heterosexuales en vez de que sea una persona gay? ¿Por qué no tenemos a John Lennon como el rey de, dime, este, una ciudad? ¿De, ¿Por qué no de Nueva York? Este, uh, una persona que de veras sea gay Ajá. en el mundo del entretenimiento. Me gustaría bastante ver que este, algo, alguna persona gay siendo rey o reina de su gente. ¿Por qué tenemos que poner a las otras personas? Porque mira, te voy a decir de, desde mi punto de vista, cuando, la, cuando el gremio, cuando la comunidad escoge a alguien, escoge a alguien que admiras. Entonces, si no tienes una mujer famosa que sea, por ejemplo, Ana Gabriel. Ana Gabriel es... Se, se ¿Ay, supone ¿ay, que ¿Ay, es, la han escogido? Yo no, no, no yo creo no que la hayan escogido y no creo que aceptara. Eh, eso no es, es lo que yo no entiendo, no que una, una persona que, que no quiere es aceptada, ¿por qué no la pone? Por ejemplo... Es que ah, no está no está ya declarada públicamente, ni Ana Gabriel, ni Daniela Romo, ni Yolanda Andrade, Yolanda Andrade ni Montserrat Olivier, o sea, gente que sabemos que es lesbiana, no están declaradas y no no sé, no sé el conflicto que pasaría, fíjate, en ese tipo de cosas. Uh -huh. Y siempre se escoge una persona famosa, sexy, guapa... Para que, que sea no la reina, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ambiente. No, pero que es por... muy jotera, pues les encanta la jotería. <risa> sí, así es. Entonces, fíjate que sí, estábamos en esta cosa de la onda de la onda de los reconocimientos y nos quedamos con que estábamos saludando a nuestros seguidores en Twitter, que es arroba mianza74. ¿Y el tuyo, Felicia? El mío es Felicia Pliego, diagonal. Ah, perdón, facebook.com diagonal orgía. Ahora nos vamos con una melodía. Déjame aquí. presentarla a mí, por favor. Ok, a ver. A mí me encanta la canción, es la canción del momento. Y vamos a continuación con Lorena Herrera y su éxito Masoquista. Masoquista, masoquista, yes. Ahí la ves. Estás escuchando la, la orgía. Por la consentida 97.3. Yeah. <laughs> 
Tú acabas de escuchar música de Lorena Herrera y esa canción tan sabrosa, tan riquísima que se llama Maciosamente Prohibida. Para hacer el amor, ¿verdad? Con la otro. Verdad que sí, ¿eh? a, a, masoquista. Aquí me acompaña Miguel, ¿qué tal? Miguel, ¿cómo te la estás ¿Qué pasando? ¿Qué tal, Felicia? ¿Cómo estás? Miguel Ángel, qué gusto, amigos, saludarlos. Y en los controles y descontroles nos acompaña nada más y nada menos que Mr. Party DJ. Mi amiga, o sea, qué rico, ¿no? ¿Qué tal, señor? Pues fíjate que yo, ya ves que ya conté aquí que soy telenovelero, ¿no? Entonces traigo, tenemos a la nueva Simplemente María. Simplemente Mary Simplemente López. María. María López. Uno de los clásicos de la televisión mexicana. ¿Te tocó ver la, la primera versión? Vi, no, yo vi la segunda versión con, uh, con Victoria Rufo, Ajá. con Manuel Zaval y con Jaime Garza. La primera la hizo Sabi Kamalich, la hizo Ajá. en Perú Sabi Kamalich con... Este señor, ay, este señor se me fue su, eh, su protagonista, 
Era cubano o de allá de... Se me hace que era también era un señor actor cubano, uh -huh. se me fue el protagonista de Sadie Kamali. Pero hicieron ellos, hicieron ellos la telenovela en Perú, la pasan en México y después en México se hace una película de uh -huh. Simplemente María. Entonces, después ya en los años 80, 90, Victoria Rufo hace la transmisión de Simplemente María por Televisa. Hoy es producida por Rafael Banquels, creo eso. De Victoria Rufo fue por Valentín Pinsley. Valentín Pinsley. Valentín Pinsley. Sí. Y fíjate que entonces estaban pensando mucho en hacer otra vez el refrito de Simplemente María, pero no encontraban a María. No encontraban a la en María. Aquel, estamos hablando en aquel, la de cuando estaba no, la No, estamos Victoria. hablando de la que están haciendo ahorita. Ah, oh, ahora. No, no ahora, en, no, en aquel momento, tú sabes, escogió a la María Perfecta, Victoria Rufo oh, fue. Sí, sí, sí. La, volviendo a Victoria Rufo, a mí me encantó esa, esa me época. Encantó esa yo no me la perdía y la, este, Victoria Rufo la hacía súper bien. Super, me encantaba bien. la villanaza, Gabriela ah, Gosni. Gabriela Gosni, sí. que está guapísima. Que, ¿eh? que, que recuerda su personaje de Lorena. ¿Lorena? Lorena. Es ¿Te acuerdas que ahí apareció de joven Angélica Rivera, que era novia de Toño Mauri que era el hijo de María. Oh, exactamente. Ahí estaba la, la primera dama, Angélica. Pues mira, amiga, Angelica. te cuento que para este personaje de esta nueva versión de Simplemente María se estaban disputando el protagónico Ariadne Díaz, Irán Castillo y Adriana Lubier. Irán Castillo estaba así como que la fuerte para que fuera Simplemente María y todo el mundo decía que era perfecta para Simplemente María. Pero pues tuvo un incidente, ya ves que la secuestraron y Ajá. tuvo este problemita del secuestro. Oye, es y se desconectó. Irán Castillo se ha conservado, ¿verdad? Se ve muy este... Se ve muy guapa, acuérdate que regresó Ajá. hace poco en Bailando por un Sueño y la verdad ganó el concurso de Bailando. Estuvo, fue en las, en las finalistas, no estuvo muy bien enterado de eso, porque la verdad no lo vi. Y este, y, pero ella desfilaba para ser simplemente María. Ajá. Mi, mi, mi gallo era Carla Álvarez. A mí me encanta Carla Álvarez. Como actriz, como luce, como se viste, me encantó en su último personaje que salió de Españoleta y que no se quitó el acento español en toda la novela. Entonces ella se queda con el protagónico de Simplemente María, hasta donde yo sé todavía no existe el protagónico. Pero tú me estabas contando hace rato que tú sabes quién es el protagónico de Simplemente Exactamente. María. Exactamente, fíjate que el día de ayer, uh, el, esta semana me, me tocó escuchar que uh, nada más y nada menos que David Cepeda en, será el Ay, protagónico. Ay, no me digas eso. Sí, que empezarán las grabaciones. Ese tipo este, a mí me da una pues, flojera, me da una flojera inmensa. ¿Y eso? Pues no sé, fíjate que a mí él no me gusta ni como actor, ni como nada, me da una hueva. Pues fíjate que Se le me está dando la cantada todo lo que da, eso Ay, sí. pero canta espantoso. Pero que no que no salió un video escandaloso de este hombre masturbándose. Oh, ¿No te tocó ver su video? Sí, sí lo vi, pues tú me lo mandaste. Te lo mandé. Oh, no, sí, sí lo compartiste en el Facebook. <risa> sí, te lo mandé, sí recuerdo. Sí. No, pues a mí este me da flojera, ¿eh? Me acabas de matar la ilusión y las ganas pues que tenía que yo de ver él, simplemente María. Él, este, según yo escuché desde México la noticia, que él va a ser el protagonista de la nueva versión Simplemente María. Pero hay dos galanes. Haz de cuenta que cuando ella es pobre, ya ves que ella se viene de su rancho como pobre a la ciudad. Entonces tiene el galán rico. ¿Quién irá a ser el rico o el pobre? Porque tiene el galán rico y luego tiene el galán pobre, que era el maestro, que era el que hacía Jaime Garza que este era su galán más pobre, que la verdad fue el amor puro que le dio a, 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 a simplemente María. Uh -huh. ¿Y el qué papel irá a ser el del millonario que se burla de ella, el que la embaraza y la deja embarazada? ¿No te enteraste? Porque son dos galanes los que va a llevar sí, ahí pero le, luego al tuvo principio. Un, este, una orgía como que tuvo otro galán por ahí, ¿no? Habían tres. Ay, no, pues fíjate que todavía están, todavía están entre estas decisiones de quién se queda o no se queda con estos papeles de los protagonistas de simplemente María. Pero bueno, pasemos a saluditos, ¿no? 
Así es, claro que sí. Yo quiero mandar un saludo a la gente bonita que nos escucha otra vez allá en la Ciudad de los Vientos. Um, hablando de María, María Trinidad Avante. También a su esposo, Bulmaro Avante, que nos escuchan allá en Chicago, Illinois, en la Ciudad de los Vientos. ¿Y Miguel? Yo también quiero mandar saludos. Tengo un par de amigos allá en San José del Cabo. No tengo familiares, pero también tengo un par de amigos que viven en San José del Cabo, que son Brenda y Héctor. Les quiero mandar muchos saludos. Después les mando una notita de Chayanne. Ustedes saben por qué. Uh -huh. Bueno, también le queremos mandar saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la Bahía de California, en el área de San Francisco, en el área de Fresno. Saludos para aquellos desafortunadamente no pudieron este fin de semana, pero para la próxima, ojalá y nos la hagamos grande. Pues, ¿Y ya tú crees que te están pues, esperando todavía? Si no cumples... No, este, no es que constantemente tengo este... El mismo promotor me lleva para allá. Entonces, okay. este, también hay planes para que vayamos a, a, a Portland, Oregon y todo eso, pero pues... ¿Y les van a devolver los boletos? Tiempo. ¿Pagaron su boleto y no te vieron? No, 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 no era no era un evento pagado era una, un evento al aire libre pero pues, en fin no se dieron oh, las se cosas se perdieron la música del gran DJ Semisaga Semisaga ya le cambié ya, ya le cambié el nombre oye ¿cómo te voy a poder para que me para que me des el nombre? Yes. Ay, es que tienes que poner un letrero grande con ese apodo tan difícil y aquí damos nuestras redes sociales puedes este, escuch uh, escucharme a mí uh, verme ahí en el Facebook Felicia Plego en facebook.com diagonal Felicia Plego o también en la página de La Orgía que es la consentida 973.com diagonal La Orgía La mía es arroba mianza74 mándenme saludos, vituperios, insultos lo que se les antoje la verdad ¿eh? yo aguanto yo aguantas, yo aguanto soy masoquista, tú crees que no voy a aguantar latigazas y toda la cosa y a mí me pueden encontrar en todas sus redes sociales bajo semigasa z e m i g a s a semigasa z e m i g a s a Twitter Facebook YouTube tú y yo lo sabes dale es el mismo entonces fíjense amigos que traigo otra nota chiquitita de esas que son pequeñitas Yuri acaba de hacer un video musical con Yandel el chavo este que del dueto Wilson y Yandel. ¿El reggaetonero? El reggaetonero, tú nos pusiste una canción de él la semana pasada, ¿no? En el programa ¿Sí? de la semana oh, pasada. Sí. ¿Y, hacemos... ¿Y le aceptó el Yandel para hacer el video? Él estaba contentísimo, lo trajeron de uh, lo trajeron a México a uh -huh. grabar el video y estaba impresionado con la producción, el presupuesto, la atención que le dieron. El tú... reggaetonero de, de este... Lo que no es que, Rico, ¿Por qué ¿verdad? no se quitan los lentes? Eh? Yo nunca le he visto los ojos y se los quiero ver. ¿Por qué no se quitan los lentes? No se los quieres ver. ¿Muy feo? Es, los tiene súper sumidos. De hecho, de hecho, los bastantes de los reggaetoneros que usan los lentes Ajá. tienen los ojos súper sumidos. O sea, se pone los se... lentos, se pone los lentes y pues dice, ay, bien súper estrella rock, no se los quitan y te... Pues te acuerdas también de aquel grupo noventero que se llamaba Caló, el protagonista ahí a Claudio Yarto, uh -huh. que también nunca se quitaba los lentes. Es que algo? no se los quitan, ¿tú crees que tengan uh, lentes de fumadores, ojos de fumadores, guarros? O oh, a lo mejor no pueden ver, algo así. Ay, a mí se me hace que tiene el ojo biónico. Sí Ajá. dijeron que no se lo quitaron porque no lo ibas a reconocer. Pero volviendo a lo del video, estuvo muy padre, la canción se llama Viviré. Ajá. Y, este, y la grabaron así en un día, tuvieron... Y fue algo muy íntimo como No, fíjate que no, que hicieron un concurso, Yuri hizo un concurso entre sus seguidores, entre sus fans, y ganaron 300 personas, invitaron 300 personas como público, que convivieron con ellos, vieron cómo grababan el video, uh -huh. estuvieron ahí como público, y después se tomaron fotos y autógrafos con, con Yandel y con ¿Y Yuri. ¿Y no se quitaron los lentes Yandel? Nunca se quitó los lentes, se cambió de ropa cuatro veces, que después uh -huh. se puso unos atuendos muy padres, entre leather y mallas, uh, redes y así cosas sí, muy, muy padres. ¿Te acuerdas tú, Miguel, que uh, le propuso a este uh, a William Levy hacer un video y no aceptó porque no le llegó al precio? ¿Te acuerdas? Que Yuri, Yuri ajá, a Yuri, a, a William Levy, pues él se lo pierde, ¿no? Pero mira, Yandel estaba encantadísimo, ¿eh? 
y quiero hacer una corrección, me he equivocado y lo reconozco, la canción se llama Al Bailar. Al Bailar. Se Ay, llama Al Bailar y es rítmica. Y ahora continuamos con otra nota aquí de DJ Semigas, ¿qué nos tienes de, de la nota? Al regresar, al regresar se me hace que nos va a dar la nota él y, este, y vamos a un segmento musical, ¿qué te parece? Así es, nos vamos con esta canción, esto que se llama Don't Turn Around, a cargo de Ace of Base. Bueno, amiga, estamos, un estamos con Madonna, Into the Group. Vamos con Madonna y la canción es Into the Group. Música de la reina del pop, Madonna, y esa canción que pegó en ese año de los 
1987, Into the Group, con la película de Desesperadamente Buscando a Susana. ¿Cómo la ven? Oye, qué padre, me encanta esta canción de Into the Group. Sí. Muy, muy de la orgía, ¿no? Así es, muy, muy, muy bonita esa canción, pegó mucho, ¿verdad? A mí me encantaba. Me encantaba la chaqueta que usaba Madonna con el, con el triángulo que tenía ahí. Cuando se la quitaba en el video. Así, bueno, en, el, en la película, porque hice una película con esa canción, desesperadamente buscando a Susana. ¿No te acuerdas? No, no recuerdo la película, sí. fíjate que la voy a hacer Google. Sí, vela, para, sí pegó la película. Sí. Sí. Pues sí que bueno, y a continuación tenemos una nota que nos trae nuestro amigo, productor y director de este programa, el señor Emilio. Mr. Party DJ Semigasa. A ver Emilio, échatela tu rollo. Bueno, sí, como ya les había platicado desde la semana pasada, Comic Con ya tomó lugar y los que se robaron el show una ocasión más fueron los muchachos de DC, donde eh, estrenaron el trailer para la película de... Suicide Squad y también The Batman contra Superman. La reacción de los fans no se hizo esperar, cuales inmediatamente se lo llevaron a las redes sociales y bastantes fanáticos empezaron a poner el video en YouTube. A respuesta de ello, la compañía de Warner Brothers en cuestión de 5 horas tuvo que subir el video original a las redes sociales al igual que YouTube para que todos los fans lo llegasen a experimentar con la mayor calidad posible. Déjenme decirles también que los muchachos de Disney y de Marvel no se les vio nadita ni nada a menos de su propiedad de Deadpool, cual le hicieron el trailer pero dejó a demasiada gente demasiado triste. ¿Tristes por qué? ¿Que ¿Se quedaron con ganas de verlos? No, es que querían mucho más y la verdad es que la propiedad de Deadpool es una propiedad demasiado violenta y demasiado fuerte, pero eh, como había demasiados niños, no querían presentar lo más violento para ellos y la, en sí la película está clasificada R, restringido para mayores de 18 años, wow. violencia y lenguaje de piratas. Con razón se las quedaron a deber, como nos habías dicho en la nota anterior, de que siempre se llevaban el, el panel más grande, que tenían participaciones de casi, que, que se llevaban toda la exposición. Siempre. Entonces ahora les dejan este pequeño nada más, esta pequeña muestra y se la dejan a deber. Sí, más que nada, bueno, más que nada los de Disney se están salvando todas sus propiedades para D23. Entonces ya también viene a mediados de agosto, va a estar aquí en Anaheim, California. Va a estar súper sabroso. Estamos esperando nuevo material para Star Wars, para Avengers uh, y también para um, la próxima, para la Guerra Civil, perdón. Que es el, la próxima, el próximo número de Capitán América, Capitán América 3, la Guerra Civil. Van a ser superhéroes contra superhéroes, va a estar carnitas. Para que se preparen claro. todos esos niños, los latosos de la casa, que son los niños que no, les también encantan. también los adultos les encanta. Y al parecer los adultos, porque mira aquí nuestro productor sí, se emociona con estas películas. Dice que van a estar carnitas. ¿Qué significa eso de carnitas? Es una expresión. No, es una expresión de Alex Loreltri. Lo que quiere decir cuando algo está súper buena onda, súper cool, Ajá. simplemente carnitas. Carnitas. Parte Ajá. de mi vocabulario. Muy exquisito sobre todo. Escuché que esta exposición de Comic Con fue en la ciudad de San Diego. Ah, sí, sí, claro. Uh -huh. ¿Y por qué dices que van a estar en Anaheim? ¿El próximo año? O no, va a ser ahora en agosto. Son dos exposiciones dos. distintas. Uh -huh. D23 es este, básicamente todas las regalías de Disney y hacen una exposición para mostrar el nuevo material a los medios de comunicaciones, claro. al igual que a los fans. Y Comic Con hace lo mismo, pero en San Diego, pero junta a los restos de los estudios, a Warner Brothers, Universal, etcétera. Son dos cosas distintas, pero son paralelas. Es Coca-Cola y Pepsi. Oh. Ay, ahora sí nos quedó muy sí, claro. Verdad. Y señor productor, <risa> le voy a decir una cosa, ¿eh? En español no se dice fans, se dice fans. 
Ahí lo deja, por favor. Porque... Bueno, de hecho quería decir fanáticos, pero me mordí la lengua. La ¡Toma! Eso hubieras dicho fanáticos. Sí, fanáticos. ¿Qué es eso de fanes? <risa> no, sí, perdón, perdón. Es que en ocasiones me gana el inglés. Ay, sí, es que trabajo con dos amigos que son Emilio y Felicia y son unos pochos de primera oh, vez. Relájate, por favor. Súper pochos. Sí. Me, please. Pero bueno, amigos, creo que vamos a despedirnos ya en esos sí, momentos. Sí, ah, puedes, puedes, este, nuestras redes sociales, fe, uh, facebook.com, diagonal, Felicia Pleo, o también la consentida 973.com, diagonal, la orgía. Mi página de Twitter es arroba mianza74, también tengo mi Instagram, arroba mianza74, también tengo mi página de Facebook, es Miguel Ángel en Facebook. Usted me puede mandar mensajes, vituperios, bromas, cotorreos y un poquito de masoquismo. Masoquismo, así es. ¿Y mi, nombre aquí? Es, mi nombre es Emilio Rido y me pueden localizar en todas sus redes sociales bajo Semigasa, Z-E-M-I-G-A-S-A, -E Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, uh, Boxer. You name it. You name it, I got it. Ya tú sabes. Bueno, este rapidito un comentario antes de que nos vayamos acerca de que son para los niños. Déjame que, decirte Ajá. que estos son personajes que han estado con vida desde 1940 y feria. Batman, para empezar. Claro. Entonces eh, ya llevan más de 60, 70 años y gente como yo crecimos viendo estas caricaturas. Entonces cuando se llegó a hacer unas películas de a de veras que no fuesen caricaturas, fue lo máximo. Entonces ahora que llegaron los Avengers, Iron Man, Spider-Man, todos esos, para mí es volver a mi niñez, es volver a vivir. Y no es existe la palabra para, retiro, para o sea, adultos, No te retiras de las, de las películas estas de dibujos animados, no llega un momento en que dices, no. ya las vi, ya sé qué pasó. No. O siempre llega algo que siempre te, llega que algo te motiva y te emociona. Siempre me he emocionado con esto de lo que se refiere a los superhéroes, siempre me he emocionado claro. por eso. Ahorita estoy súper contento con No, el, es que se te ve, estás, estás así como que enchispado. Como que se le enchina la piel, algo. Sí, la verdad que es niño con juguete nuevo, la verdad. La adrenalina. Tienen que ver el trailer de este de A mí llévame a ver banda contra Superman, es un par de guapos luchando. ¿Van a luchar? ¿Van a luchar? Sí. De hecho, eso es. ¿A quién le vas? De hecho, yo sé quién gana y no les voy a decir. No, no me digas. Pero. Superman. Superman siempre tiene la de ganar. ¿Cómo olvidar a Keanu Reeves en Superman? Sí, la verdad. Y este bastante. Y no fue el único Superman que quedó lisiado, ¿eh? Así es. Bueno, pues ahora ya es tiempo de irnos. Se nos chavos. acabó el programa y tiempo de despedirnos. Así yo soy Felicia Pliego y aquí me acompañó. Miguel Ángel, fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Esta es su radio por internet, la consentida 97.3, diagonal, la orgía, nuestra página. Emilio. Nuestro DJ. Bueno, pues este, los vemos hasta la próxima, damas y caballeros, que no se les olvide si toman o no manejen y si manejan, pues... No tomen. Ahora cerramos con esta melodía y esto está a cargo de Wisin y Yander. Y la canción se llama Tu Olor. Y esto fue La Orgía. La consentida no me siente A qué huele Yander, yo creo Se me quedó color en mi ropa. La fragancia de tu piel, tu rico sabor a miel que probé. Vamos a repetirlo mami una y otra y otra y otra vez Se me quedó color en mi ropa La fragancia de tu piel, tu rico sabor a miel Que probé yo de tu boca Vamos a repetirlo mami una y otra y otra y otra vez